0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar agora com a última edição do MGM, o programa da Escola de Línguas em Parceria conosco, aqui da Rádio Ninter, que fala sobre diversos temas de cultura, entretenimento, artes, e sempre dando aquela forcinha no inglês. A gente agora, em dezembro, Época festiva, época temática, e o MGM sempre tratando dessas questões de mês, como a gente tratou no Halloween aí em outubro, né, professora? A gente trazendo agora uma edição especial de Natal, portanto, né, professor? De
1: Natal, com certeza. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês e último programa, Arthur. Eu já estou de coração partido, mas eu estou ansiosa aí para os nossos temas de 2023, que com certeza prometem, né?
0: Exatamente, professora. Então, seja bem-vinda aí a mais uma edição do nosso programa. Obrigada. E, como sempre, a gente aí contando com o apoio dos ouvintes, espectadores, soltando algumas dicas ali, aqui, nas nossas redes, né? Uhum. Acho que a gente já pode colocar na tela o que a gente soltou de dicas aí ao longo dessa, desse último mês, né? Para apresentar com o nosso tempo. Com
1: certeza. Lá, então. Pois é, então a gente preparou aí um Christmas Special, né, como o Arthur comentou, e é, as hints que nós tivemos para esse programa foram essas, né, é, This is a British Story with Ghosts and regret. então é uma história britânica, né, com fantasmas e arrependimento, eu acho que essa já é uma dica facílima, já é suficiente, né, para que as pessoas tenham aí talvez uma, um grande spoiler do que é o nosso tema. Né? É, o Jean, inclusive, ele me chamou depois né, e falou Profe, ou é isso ou é aquilo né e umas das duas sugestões que ele me deu de né, em relação a isso realmente ele acertou logo de cara, né ele falou mas eu acho que é tal coisa, a gente já vai falar e ele acertou é, a segunda hint né, there are many different adaptations from this story isso é muito verdade né muitas adaptações foram feitas dessa história e pelo mundo inteiro, né então é uma é aí uma, uma história super conhecida Então a versão brasileira Que inclusive está no Teatro, no teatro Bradesco Esse ano em São Paulo é, Quem conseguir ir lá assistir Assistam, né porque vale a pena E a terceira dica é Are you afraid of your past Your, fu uh, your future or your present Também tem uma dica aí Muito importante em relação né, a esse essa história que é, né, você tem medo do seu passado, do seu futuro ou do seu presente. Então, essas dicas eu acho que era facinho de matar, né, Arthur?
0: Ah, com certeza, professora. É... E é interessante que sobre a história que a gente vai tratar hoje, sobre o tema que a gente vai tratar hoje, é já tão é, culturalmente assimilado, né, aqui na nossa enfim, sociedade especialmente britânica, né, como é a origem dele, é estadunidense aqui no Brasil, e é uma história assim tão universalmente conhecida que mesmo que a pessoa não tenha recorrido à origem dela, né, no, sobre né, mas já teve tanta adaptação como foi ali a Dica 2, que a pessoa com certeza já se deparou com essa história de alguma forma ou outra, né, então todos os temas que são tratados nessa história, a pessoa já conhece quase que por osmose ali, tanto que já teve contato com com essas diferentes fontes.
1: Com certeza. E ele é parte da cultura popular. E eu diria que ele é parte desse imaginário de Natal. Né? Uhum. Não é à toa que o Dickens, né? Nós vamos falar sobre o Dickens. Então, né? Como o Christmas Carol, né? À toa, né? Que o Dickens ele tem essa fama de ser um escritor que constrói muito bem essa narrativa, né? De Natal. Né? Então, o nosso tema hoje é o Christmas Carol do Charles Dickens, né? Uhum. É um dos meus livros favoritos, de Natal principalmente, né, é um livro e, aliás, um filme, um desenho que eu, né, me apego todos os anos nessa época, e para mim é o Mickey. como você falou, eu conheci ainda criança com uma adaptação da Disney então, hum,
0: né. Acho que foi o meu primeiro contato também com essa história foi a partir é. desse, do Natal do Mickey, não é? O
1: Natal do Mickey, uh -huh. isso
0: mesmo E mesmo. a gente
1: vai falar dele um pouquinho mais para frente, mas, né vale dizer isso então, o Christmas Carol do Charles Dickens, ele foi published in 1843 e sold out by Christmas Eve, né, ele foi publicado originalmente em 1843, e quando chegou, né, na véspera do Natal, ele já tinha sido sold out, ou seja, né, venderam todas as cópias, né. E é interessante de pensar que o Dickens, ele sempre foi um escritor, assim, que ele, é, escrevia muito sobre a época e sobre o contexto em que ele vivia, né? Então, não é só o Christmas Carol. Se a gente pegar o Great Expectations né, e outros trabalhos do Charles Dickens, nós vamos ver aí que tem sempre essa questão do momento em que ele vive, né? Então, a gente pode dizer que o Christmas Carol foi escrito, né? In a period when the British were exploring and reevaluating past Christmas traditions, né? Então, era um momento em que realmente né, a população britânica estava fazendo essa análise, né, reavaliando realmente as tradições é, que costumavam ser muito comuns no Natal para eles e, né, adotando também novos costumes, né, como Christmas cards e Christmas trees. Então, é um período bem interessante para a gente pensar sobre a escrita desse livro, né?
0: Uhum, com certeza. E como você bem disse, né, dele ser uma enorme influência para o Natal do que ele viria a ser. É interessante também notar como Charles Dickens também, nas outras obras dele, ele cria todo um imaginário coletivo sobre o que são aqueles temas, né? Depois daquelas Sim. obras dele, a partir daquelas obras dele, né? Quando a gente pensa em Inglaterra e Vitoriana, Revolução Industrial, coisas, esses temas assim, até mesmo o tratamento de personagens marginalizados, a gente quem teve contato com a obra dele tem muito essa essa, essa imagem do que ele criava no, nas histórias dele, né? Sobre esse período específico da, da história humana, da história britânica.
1: Com certeza, né? E ele era ele é fundamental, a gente não pode falar, claro, sobre literatura de língua inglesa e nem de literatura, literatura mundial no geral eu diria, mas de literatura de língua inglesa a gente não pode falar sem pensar no Charles Dickens porque ele foi um autor que definiu né, e, e foi é, influência para muitos autores que vieram depois dele, né? E como a gente falou, a gente está falando de uma obra aí de praticamente 170 anos atrás, que continua sendo adaptada, né? Então, é, 20 dias atrás, no dia 18 de novembro, o Netflix lançou uma nova versão uhum. do Christmas Carol, e né? até agora, lá no Teatro Bradesco, em São Paulo, essa peça está sendo apresentada né, em pleno 2022. Então, a gente tem que pensar que 170 anos depois, né? 180 anos depois, praticamente, é, essa obra ainda pertence, né, a essa coisa da, das pessoas e é uma obra de domínio público atualmente. Sim. Então, é, para a gente entender, na verdade, né, tudo um pouquinho mais de qual é a ideia, né, do Christmas Carols, a gente tem que entender o que são Carol, né, o que é uma Carol e o que são os Carolers. Então, essa é uma das tradições britânicas dessa época, né? a gente pode observar até pelo vestido dessas pessoas, é atual essa foto. É, então, os carolers eram pessoas que passavam né, de casa em casa cantando músicas de Natal. E aí existe um grupo até hoje, que são as pessoas que vocês estão vendo aí na imagem, que são os The Dickens Carolers, né? são os uh, cantores né, de Charles Dickens, é uma homenagem a ele. E os carolers, então, eles tinham essa função de trazer, como se fossem as boas, novas, anunciar a chegada do Natal, né, Arthur?
0: Uhum. E é uma tradição que, assim, também, né, muito do que a gente tem de Natal aqui no Brasil não corresponde exatamente ao que a gente vive no dia a dia, né, por exemplo, a gente comemorar Exato. com aquele imaginário de curso polar, neve... Enfim, é tudo importado. O chamado importado... White
1: Christmas, né?
0: Exatamente, importado tá uhum. né, de fora. E, Exato. assim, pelo menos no que eu tive, assim, de criação, de contato com o Natal, essa tradição dos Carolers era uma das que eu menos conhecia. Eu fui conhecer isso, por exemplo, quando eu tive contato com um curso de inglês, por exemplo. Então, é algo que, pelo menos, da cultura que eu... Né, que eu, em que eu cresci, acredito né, que boa parte dos brasileiros, né, mesmo que a gente importe muita coisa dessas outras culturas, os carlos acabam ficando um pouquinho de lado, né? E foi até interessante relendo agora o, a obra do Charles Dickens para conhecer um pouquinho mais, estudando sobre o tema, enfim.
1: Pois é, e é interessante pensar que era isso que ele estava fazendo, né? Ele estava trazendo isso que já estava a gente está falando aí, novamente desses 180 anos atrás, já era uma tradição que estava assim, diminuindo e já estava dando espaço para as árvores de Natal, para os cartões de Natal. Né? Então, é interessante a gente pensar que, que realmente né, tinha essa mudança. Então, a ideia, né, para a gente entender um pouco do que é o livro do Christmas Carol, é isso. Né? Então, os Carolers são pessoas que cantavam de casa em casa, anunciando o Natal. E é, isso é importante para a gente saber porque o, o, o Dickens vai trazer essa característica, embora nós estamos falando né, de um livro, de uma novel, ele vai trazer essa característica para dentro do livro dele. né uhum. Então, pensando no livro mesmo, o que, é que a gente pode pensar? né Existe uma palavra aí em alemão que é né que quer dizer que é, é, é algo que domina, algo que é, representa muito bem, simbolicamente, uma era, uma época, um momento, né? Então, dizem que, né, dentro dessa concepção do que é o Zeitgeist, o, Christo, o Charles Dickens foi excelente em representar então o Spirit of the Mid-Victorian Christmas Holiday, né? Então, da, dos meados da era vitoriana, né, do, do da celebração de Natal, né, desse período. E temos também aí Influence of the Modern Western Observances of Christmas, né? A gente tem aí várias inserções de é, feast, né? Que seria a ceia de Natal, da própria Christmas tree, da própria ideia de trocar presentes, que isso foi é, se tornando cada... Isso é, é moderno, né? Comparado com o que era a, a realidade da era vitoriana. E também, né? aqui alguns elementos que aparecem nesse livro que são mais modernos, são né, diferentes do que costumava ser, como family gatherings, então, né, essa coisa bem característica brasileira, eu diria, de se juntar no Natal, né, na família, o encontro familiar, seasonal food and drink. Né, então, seasonal quer dizer que pertence àquela época determinada, dancing, games, e festive generosity of spirit, né, então, um espírito de generosidade, o que é, eu diria, o assunto principal aí do Christmas Carol, né, Arthur? Não me deixe mentir.
0: Não, exatamente, é, né? todo o arco do personagem ali se resume a isso, né? Ele ter essa redenção e a gente acompanhar esse processo. E uma coisa que, pesquisando sobre ele, prof, que eu... Assim, que dizem, né, não sei se dá para testar corretamente, mas enfim, eu acredito que sim, mas e se não, fica como uma interessante lenda urbana aí que até mesmo a expressão Happy Christmas, embora ela já existisse ali, desde investigando a língua inglesa em meados já de 1500 e pouco, é, que foi a partir deste livro que ele virou o principal chavão para para se comemorar o Natal, enfim, né, para essa época do ano, para né, desejar um Feliz Natal para outras pessoas. Então, que foi a partir do próprio livro do Dickens que... Que o Happy Christmas se consagrou como esse principal lema da época do ano.
1: É, talvez seja realmente né uma, uma lenda urbana, mas é bem interessante a gente pensar porque muita gente fala sobre uh, uh, o quanto o Shakespeare foi importante para a língua inglesa, mas o Charles Dickens teve sua importância também, né? A gente pode pensar principalmente nessa construção narrativa aí que ele teve, teve realmente né, escrever bem os cenários, tudo não é à toa que em língua a gente tem a palavra Dickensian para descrever algo que realmente retrata né, essa condição social que é, é de pobreza, é uma situação repulsiva, né, como são os bons personagens de Charles Dickens. Né? Então, é bem interessante a gente pensar por esse ponto de vista.
0: Uhum, exatamente.
1: Então, começando agora a falar um pouquinho do livro em si, né? ele é dividido, e o que eu acho maravilhoso, então, aí remete à ideia original do Christmas Carol, né, do Carol ser uma canção de Natal. É, o livro é dividido, então, em five staves, em né, vez de chapters. Então, ele é dividido em cinco pautas. Né? Quem conhece música, um stave ou um staff, como é chamado em inglês americano, é uma pauta, né, esse desenho que está aí esse conjunto de linhas nos quais a gente coloca, então, as notas musicais. E ele chama cada um dos seus capítulos né como se fossem uma pauta, como se fosse uma parte, um trecho da música que ele quis criar né com o livro dele inte inteiro. Então, é bem interessante já começar né por esse ponto de vista, né, Arthur?
0: Uhum, é, pela própria forma dele. E é interessante pensar nisso até pela posteridade do livro, é, da obra, após ela ser publicada, claro, nesse formato escrito, mas que muito da difusão dele partiu do próprio Dickens também é, recitar ele publicamente, né? De ter Sim. sessões dedicadas a isso, isso até a morte dele, né? Ele passou ali os últimos praticamente 60 anos da vida, é, 60 não, os últimos 30 anos da vida dele, levando realmente é, a Christmas Carol a partir dessa tradição, né? Na Sim. qual o livro se utiliza para contar essa história.
1: E isso é muito difundido, né, na cultura britânica da época, realmente de fazer essas leituras em praça pública, né? Então era muito comum assim, os poetas, né, os escritores irem fazer, né, as suas narrativas, as suas leituras em praça públicas, como faziam os Carolers. Então é bem interessante mesmo, né, a gente pensar que ele tentou manter de certa forma, né, e conseguiu uhum. manter aí a característica do Christmas Carol em si, né? E acho que a gente pode começar a falar um pouquinho agora sobre cada uma das séries, né, Arthur? Porque é a parte que mais nos interessa aqui.
0: Exatamente.
1: <risos> né? Então, a gente tem aqui... Eu trouxe alguns trechinhos principais do que seriam cada um para a gente fazer uns comentários. Né? Então, é, com certeza as pessoas conhecem essa história. Talvez vocês tenham conhecido na mesma versão que o Arthur, que é o Natal do Mickey. <risos> né? E aí a gente tem o Ebenezer e Scrooge, que não é à toa que o Tio Patinhas... Em inglês se chama Scrooge, Scrooge Macduff, né? Então tem uma razão por trás disso, né? E aí a gente tem então esse começo, né? Seven years after the death of Ebenezer Scrooge's business partner, Jacob or Marley, né? Então sete anos depois que o parceiro, né, de negócios do Scrooge morre, o Jacob Marley, né? He turns away two men seek, who seek a donation, né? E, dispensa duas pessoas aí que estavam né pedindo do, donativos estavam organizando ali uma doação e endallows his overworked clerk Bob Cratchit Christmas Day of with pay né então a gente já tem ali só na ideia do Scrooge e quem faz associação aí com o tio patinhas vai conseguir lembrar que é o sovina mão de vaca e assim por diante né
0: Exatamente, a ranzinz a, a primeira descrição que tem, assim, da personalidade dele, na, no livro, já é uma é uma é um aditivo atrás do outro, né? A sovina, ranzinz rabugento, não sei o não sei o que, não sei o E a gente, pelo menos lendo hoje, a gente já tem, então, esse personagem fixado, né? Nesse nosso imaginário, a gente já consegue, a partir dessa descrição de SBA. Enfim, a gente já conhece muitos personagens, assim, e que, com certeza, né, tiveram inspiração nesse personagem principal no Scrooge da a Christmas Carol.
1: Da Christmas Carol, com certeza. E aí a gente tem essa ideia, né, de que ele era uma, uma pessoa tão é, realmente tão sovina, então assim vivendo workaholic, que a gente diria hoje em termos né, bem modernos, que ele não via motivo nenhum para dar então o um dia de dispensa para o um Bob Cratchit, né? e ali a gente usa esse adjetivo overworked, né? E a gente pode usar muitos outros para o Bob Cratchit, overworked, overwhelmed, underpaid, né? Ele não tinha dinheiro suficiente, ele não era bem pago, tinha trabalho demais, tinha preocupações demais, né? Então começa a história a partir disso e aí o Ebenezer Scrooge então ele é visitado, né? Pelo uh, fantasma do amigo dele, então do colega de trabalho dele, o Jacob Marley, que o lembra que né, ele morreu no, na, nas vésperas do Natal, sete anos atrás, e isso foi péssimo porque ele se dá conta, depois que ele morre, né, que ele está voltando aí com correntes, e é engraçado que as correntes dele, ele está preso a cofres, a né, cadeados, coisas que simbolizam realmente esse apego material, e ele, ele retorna para lembrar o Scrooge de mudar. Né, Não faço o que eu fiz, começa assim né, o, o livro. E eu acho fantástico, que no, no, na adaptação da Disney, quem faz o, Jack, o Jacob Marley é o pateta. Né? Então, uhum. assim, <risos> já começa muito bem né? representado que ele é aí, uma pessoa é, desastrada, e ele cai, né, e tudo. Mas no livro, originalmente, o Scrooge ele se assusta, né? ele está ali né, na véspera do Natal se preparando para dormir, e quando o Jacob Marley chega, ele já né, Ele fica com aquela reação, assim, mas ao mesmo tempo ele ele mostra uma dúvida, né, Arthur? Não sei se você tem essa impressão, é. mas quando eu leio, ele uhum. fica naquela, tipo, eu tô vendo isso realmente, isso é, é uma peça... Mas
0: pela própria personalidade que, dele que se desenhou até ali, naquelas páginas iniciais, a gente vê que ele tem um apego tão material que ele chega a ser cético também com qualquer coisa que extrapole aquele campo, né? Ainda mais se a gente pensar em algo sobrenatural, como um fantasma.
1: Como um fantasma, é. né?
0: Exatamente. E é bem legal que, mesmo que em ali é, em poucos parágrafos, né, que isso se trata dentro da mesma página, praticamente, uhum. ele tem essa essa virada já do ceticismo a ficar aterrorizado com aquela presença, né, com o Sim. chacoalhar das correntes, com, enfim, a forma como o Jacob conversa com ele enfim, é, é legal ver essa esse giro que é feito, assim, em questão de pouco tempo, né
1: Sim, isso é verdade, e tudo né, nesse livro, na verdade, eu acho que corre dessa maneira, é muito rápido, assim, a mudança, e, e as mudanças sempre são bem impactantes né, na vida do Scrooge, então ele, as mudanças pegam ele, claro, despreparado, e ele fica assim, meu Deus, né, e agora? <risos> então, é, né, é bem isso.
0: Uhum. É, que se e aí? Casa, é que casa muito bem, né, com a proposta da, da, da história, né, de ser essa história leve, familiar, de é ter, exatamente. claro, um tom aí de, de lição de moral, né, do próprio formato dela, né, de ser não exatamente um romance, mas ser uma novela, né, é. e, enfim, a gente compreende que não chega a ser superficial, mas é algo que tem que ser tratado de forma rápida e ágil dentro daquele arco narrativo todo, né.
1: Com certeza ele não chega a ser uma fábula que tem aquela lição de moral tradicional no final, uhum. né? Mas também não é algo denso, então é algo que é gostoso uhum. de você ler e acompanhar. Uhum. Então, passado esse primeiro encontro dele, né, com é, o Jacob, ou Jacob Marley, é o Marley fala para ele então que naquela mesma noite ainda ele será visitado por outros três fantasmas, né? E aí vem aquela tradicional ideia de se revisitar o passado, o presente e o futuro, o que é muito do que acontece, né, nesse período, e a gente pode pensar nos Estados Unidos nessa parte do Thanksgiving, que, né, nós e os britânicos temos mais no Natal, que é essa coisa de refletir, de você olhar para trás, de você ter toda aquela coisa nostálgica, de o que eu vou fazer no próximo ano, como eu posso melhorar, né, então a partir disso ele é visitado, né, no Step 2, ele é visitado então pelo First Spirit, né, o The Ghost of Christmas Past, né, o Natal do, uh, o Fantasma dos Natais Passados. Então o Ghost of Christmas Past takes Scrooge to Christmas scenes of Scrooge's boyhood, né, então ele leva aí a, a, o, o Scrooge para sua meninice, digamos assim, né, para sua infância, para sua adolescência, né. Reminding him of a time when he was more innocent, né? lembrando de quando ele era mais inocente, e essa é já começa, né Arthur, eu acho que essa visita ao passado já começa com uma coisa de, de instigar o Scrooge a mudar, de procurar a mudança, né, porque nessa visita ele encontra então a Belle, que costumava ser a a noiva dele e ela está casada e quando ele vê a imagem dela casada, né, ela encontra com, com o marido e com as pessoas na na ceia e ela fala do Scrooge como se o Scrooge tivesse sido uma pessoa horrível na vida uhum. dela e ela conta, né, que eles só terminaram porque ela descobriu que o Scrooge amava mais o dinheiro do que ela, o que é bem triste, né, e o Scrooge se desespera então uhum. diante dessa dessa visita, né.
0: É, é legal que na, no primeiro capítulo, é, ou na primeira pauta, enfim, é, tem todo esse cenário desenhado sobre o que é o Scrooge, né, é muito bem definido ali em poucas páginas já, e daí ao final de cada uma das pautas seguintes, ele sempre, quando ele é confrontado né, com, esses, com esses cenários, seja no passado, no presente ou no futuro, ele se dá de cara também com um confronto da própria pessoa dele, não exatamente é, física e literal, mas é, os, os fantasmas mesmo é, repetindo algumas frases dele, né? Por exemplo, o é, que eu posso citar aí de, de exemplo? Mas, enfim, é, coisas que ele disse ali no início da história e que depois, quando ele é confrontado, depois dele ter passado por essa experiência junto dos fantasmas, ele se vê como aquela pessoa horrível mesmo, que as pessoas têm impressão dele, né? Então, ele se vê quase que como uma terceira pessoa ali, né? sobre outro ponto de vista, ele consegue chegar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele representa também, de certa forma, como uma sombra sobre a vida dessas pessoas.
1: É, então, e, e tem, né, no final desse, da, da segunda pauta ali, né, o, o, o próprio Ghost fala, I told you these were shadows of the things that had been, né? Se disse que esses são fantasmas, que são fantasmas, são sombras do que deveria do que deveria ter sido, do que foi, né? Uhum. They are what they are, são o que são. Do not blame me, né? Não me culpe. Então, Sim. ele faz com que o Scoot enxergue, né? Que ele tá ali, ele foi o errado, que ele realmente é aquela pessoa que ela, né? Que a Bel, no caso, tá é, descrevendo, né? Uhum. E aí, então, ele se choca com tudo isso que o fantasma está fazendo ele ver, né, o fantasma dos natais passados, e ele pede, ele implora, na verdade, ele não pede, ele implora realmente, até que ele fala, I beg you, né, e faz com que ele volte, então, para a cama dele e aguarde a visita aí do próximo spirit. Né. E o second spirit é o Ghost of Christmas Present, né, o fantasma dos natais presentes, Uh, que leva, né, takes Scrooge to a joyous market with people buying the makings of Christmas dinner. Né? Então ele leva o Scrooge aí por um passeio aos mercados de Natal. E os mercados de Natal são uma coisa bem tradicional da Europa, né, Arthur, em modo geral. Então tem né, tem esses mercados de Natal por todos os lugares, já tinha naquela época. né, E, e ele vai acompanhar então as pessoas que estão fazendo suas compras né, naquela noite lá da, da véspera de Natal para preparar a sua
0: comida do Natal, sua ceia do Natal, né? Uhum. É legal que nessa cena, é, descreve tanta coisa, tanta comida e tanta forma de como é celebrado o Natal, que a gente se percebe mesmo, olhando em retrospecto, que realmente, nossa, será que é a partir daqui mesmo que tem, então, essa seguindo essa tradição de comprar essas comidas que até hoje a gente acaba consumindo, mesmo aqui no Brasil, né, tendo toda Sim. essa diferença cultural, geográfica, enfim, do que era a Inglaterra daquela época, a gente se vê, né, repetindo esses padrões aí, que talvez, realmente, se não impostos pela obra do Dickens, consagradas por ela, né.
1: Com certeza. E aí eu acho que acho, duas partes, né, na verdade, nessa, nessa pauta aí são as mais chocantes, né? A primeira delas é quando o fantasma leva então, o, o Scrooge a ver o, o, o empregado dele, né, o Bob Cratchit, e ele descobre então que o empregado dele tem alguns filhinhos, né, inclusive o Tiny Tim. E o Time Tim tem uma doença. E aí vem a grande fala né, do fantasma, do, dos atais presentes, que é, a morte dele é iminente a menos que as coisas mudem. né? Então, eu lembro de quando eu vi isso, quando eu li isso no livro, eu fiquei impactada. E no filme, porque é um dos filhinhos do Mickey, eu já tava agoniada como criança. Eu, não, não pode ser. Né? <risos> e a segunda... Né, a segunda a parte mais assim, é, chocante também dessa pauta É essa imagem que está representada ali né? O fantasma leva o Scud a conhecer duas figuras, duas crianças Mas elas são crianças assim, que, estão, que parecem ser paupérrimas Que estão descabeladas, estão assim, destruídas, machucadas Uma criança se chama Ignorance E a outra criança se chama Want né? Então, uma é a criança da ignorância e uma é a representação do desejo. E aí o Scrooge tenta desesperadamente ajudar essas crianças e aí o fantasma ri. E isso é muito interessante, o fantasma ri da cara do Scrooge, do tipo, ah, tá bom, agora você agora você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, né, Arthur?
0: Uhum, é. é realmente bem, bem chocante, né? Tanto essas duas partes, essa parte mais literal, essa outra parte também mais metafórica, né? Sim. E que acaba tratando realmente dos demônios ali do, do Scrooge, né? Exato. E a tentativa dele de mudar, que é algo que o fantasma realmente falava, né? O Tim vai morrer, tá na iminência da morte, se as coisas continuarem dessa forma, né? E que acaba depois com o Scrooge, a gente vai falar mais pra frente, mas ele implorando pra ele ter uma chance de mudar as coisas de realmente, mudar. pra mudar o curso das coisas pra além da vida dele, né? Influenciando Consegue. a vida dessas outras pessoas.
1: Exato. E aí é bem interessante que o Scrooge, quando ele olha, o ignorance you want, né, ele fala para o Spirit, Spirit, are they yours? Né, espírito, eles são seus. E aí o Espírito olha para ele e fala, they are the men's. And uh -huh. they cling to me. Né? Eles, né, eles são dos homens e eles se agarram a mim. Né? Então eu acho bem interessante essa parte. E é assim que termina né a terceira pauta. E aí, claro, como a gente não pode deixar de falar, né, já falamos do passado e do presente, então a quarta pauta, e o stay for, é o future, né, que é também chamado de Ghost of Christmas Yet to Come, né, do, o fantasma dos natais que ainda estão por vir. E aí shows Scrooge a Christmas Day in the future, e o Scrooge pledges to change his way. E aqui, novamente, é, como a gente falou, é muito mais leve, claro, é uma coisa muito mais, assim digamos que, amena, né, Arthur, em comparação com muitas é, novels escritas nessa época, mas ainda assim nessa parte tem uma cena um pouco, muito impactante, que é quando o, o Scrooge, que é essa imagem que está representada aí, ele vê somente a mão né, desse fantasma apontando para uma, uma, um túmulo, uma tumba, né, e ele vê que é ele mesmo que tinha morrido, e daí ele pergunta, mas ninguém vem visitar.
0: Uhum. E aí
1: as cenas né, que o, o fantasma mo mostra são as que chocam o Scrooge. Ele mostra algumas pessoas que trabalhavam com o Scrooge, que na verdade estão lá roubando coisas do Scrooge, do, do escritório dele, para sobreviver. Ele mostra pessoas que estão comemorando a morte do Scrooge, porque é, não precisam mais pagar os seus débitos, né? não devem mais nada para ninguém e não vão sofrer na mão do Scrooge. E aí o Scrooge tem esse momento aí de, de implorar realmente, né? como você comentou, de implorar que, por favor, mudem as coisas, mude a vida dele, mude a vida, ele possa mudar, mudar a vida dos outros também. Né?
0: Uhum. É, e uma coisa que é relendo agora o livro e que entra nessas influências, que eu só queria comentar, que foi algo que eu, que eu percebi, eu não cheguei a procurar, mas com certeza tem influência, que é de um filme de 1946, que é A Felicidade Não Se Compra, ou It's a Wonderful Life, do Frank uhum. Capra, com uhum. James Stewart, que é exatamente de um homem que está é, perto de cometer suicídio, daí acaba que vem um anjo e leva ele para o passado, mostra como seria o mundo sem a presença dele, né? Uhum. É, e aí ele acaba tendo essa reflexão, ele se confrontando com esse, com, tanto com quem ele é, quanto com o impacto que ele tem ali na vida daquelas pessoas, daquela comunidade. E que foi algo que, enquanto eu ia lendo a Christmas Carol do Charles Dickens, eu ia pegando assim, ah, realmente relembra bastante. A gente vê então esse impacto, né, da obra, que não são só em adaptações literais, né, que levam o nome, que levam a história, mas todo esse conteúdo que se fixa tão bem, né, nessas narrativas aí, independentemente da época, como você bem falou, há menos de um mês, teve um lançamento da Netflix, que eu não dava sabendo também, daí quando eu recebi a pauta, né, fui procurar, fiquei sabendo que saiu um filme, então, de 2022, tratando dessa é. história aí, né, de quase 200 anos, né. Pois é, então,
1: e é, é. recente, né, Exato.
0: bem recente. <risos> uhum.
1: Bom, e aí, essa, essa Step 4, né, então, esse, essa quarta pauta, aliás, essa quarta pauta realmente ela termina, né, com o, o Scrooge implorando, então, né, e ele fala assim, Good Spirit, né, é, como se fosse assim, querido, né, grande espírito, Your nature intercedes for me and pities me, né, é, sua natureza intercede por mim e, né, tem de pena de mim, assure me that I yet may change these shadows you have shown me, né, prometa-me ou me garanta né, alguma coisa nesse sentido, de que né, é, eu ainda posso mudar né, essas sombras que você me mostrou. Hum. E aí, claro, né, nós temos a última step, né, Scrooge Awakens on Christmas Morning, então ele passou realmente a madrugada, como se fosse né, a véspera do Natal, na companhia desses espíritos, e aí então, quando tem, né, quando ele chega na última pauta, o Studio Awakens a Christmas Morning a Changed Man, né? Ele acorda um homem mudado. E aí essa cena que a gente vê aí é ele, né, numa ceia de Natal com o Bob Cratchett, que é o empregado dele, e ele se torna no final até uma figura como se fosse paterna na família do Bob, né? Então é bem uhum. interessante ver como ele realmente teve essa change of heart, né? Essa mudança mesmo.
0: Sim, inclusive na vida do próprio Tim, né? Do Tiny Tim, uhum. que é comentado no final, né? Que ele assume uma figura realmente paterna para essa criança, né? Sim.
1: Então, né, é realmente como se fosse uma, uma canção que começa, né, ali falando né, de como é o Natal, de como seria, passando por esses sentimentos, e termina, né, então com... É, um, um final feliz, realmente, né? Um final aí é, significativo. Então a gente tem várias e várias e várias e várias adaptações, né? Talvez o mais conhecido seja o Mickey's Christmas Carol, né? Que é o Natal do Mickey. Então que o Mickey faz o papel do, uh, do Bob Peetch, né? E o Scrooge para o Tio Patinhas faz o papel dele mesmo. Uhum. Ele é não muda, né? Tem a razão pelo qual o desenho chama ele de Scrooge. Né? Tem também o Christmas Carol que o Jim Carrey faz o papel do Scrooge e teve aí outras adaptações de seriado, de podcast existe também, né? Então, existe muitas e muitas adaptações, inclusive essa mais recente do Netflix que eu não consegui uma boa imagem, mas que saiu alguns dias atrás, né? Uhum. E para terminar, Arthur, eu queria né, passar aqui então por, pela essa ideia que nós conversamos anteriormente, que ele tem essa característica de trazer uma lição, alguma coisa a ser né, aprendida, e aí eu sempre penso como é que eu poderia resumir cada uma desses capítulos se fosse assim com uma palavra-chave. Né? Então, no primeiro, a gente tem a ideia do Fate, que é a ideia de destino, né? ele vai reconhecer o próprio destino conversando com o Jacob Marley, ele conhece qual é o destino que o colega dele teve, e ele percebe que talvez seja o mesmo destino dele, né? É, no segundo a gente tem a ideia de acknowledge ou de self-acknowledge né? então acknowledge significa reconhecer então a gente tem uma, uma ideia de reconhecimento ou auto-reconhecimento ele vai revisitar o passado dele né? no terceiro a gente tem uma ideia de change, realmente de mudança porque ele está vendo o que já está acontecendo e ele já percebe que existem muitas coisas que ele poderia mudar no quarto, a gente tem a ideia de regret, o repentance, né? que é o arrependimento mesmo. E aí, para terminar, então para culminar, eu diria, in kindness, né? que é a ideia de generosidade, a ideia de gentileza. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, gente, olha, tem esse filme chamado The Men Who Invented Christmas. É um filme um pouquinho mais antigo, não, na é verdade, é um pouco recente, mas né? não é tão novo, que é de 2017, e ele é uma história bem interessante, que conta como, uh, como o Charles Dickens foi todo esse processo dele escrever sobre uh, o Christmas Carol, né? Então, ele acompanha o, o, o Charles Dickens nessa semana que ele teve, então, de contar, né? De escrever o seu livro.
0: Uhum. E é,
1: é interessante. Aí fica uma dica, né? para quem tivesse esse interesse, né, Arthur?
0: Exatamente. Até porque a própria carreira vida pessoal, profissional do Charles Dickens, é interessante por si só, né? Pelo Bem, período que ele vivia, pela profissão oficial que ele tinha, que era de jornalista, né?
1: De jornalista. E,
0: é, e ele trabalhando disso, né, escrevendo os folhetins, né, Para uhum. jornais, e que acabaram, no fim das contas, tornando-se romances aí de 600, 700, 800 páginas. E a gente vê, né, toda... É, a carreira dele é tão prolífica, né? Que mesmo A Christmas Carol, com tudo isso que a gente diz, talvez não seja nem a obra mais conhecida dele, né? Talvez a mais assimilada, com certeza. Sim. Mas eu, pelo menos, por exemplo, quando alguém fala de Charles Dickens, eu A Christmas Carol não é a primeira coisa que eu penso. Eu né? penso antes, por exemplo, em Oliver Twist ou Dave Copperfield. Enfim, a gente né, tem essa figura aí tão representativa para a época dele que mesmo assim permanece tão relevante nos dias de hoje, né?
1: com certeza e é um livro aí que eu recomendo gente Ó, época de Natal talvez seja uma época boa para repensar nisso tem gente que gosta tem gente que não gosta né mas Christmas Carol para mim é significativo foi eu, eu assisti com os meus pais depois eu ganhei o livro de presente da minha mãe então para mim é uma história que ficou né fica marcada nessa coisa de família e é uma história aí que eu eu falo eu sempre falo para as pessoas mesmo que não seja Natal leiam conheçam porque ela é muito significativa né, no período literário, mas também para a nossa história uh, ocidental né, das comemorações de Natal.
0: Exatamente. Ah, pelos próprios temas que ela trata, né, de bondade, de arrependimento, de, né, de confrontar aquilo que você é, aquilo que você foi, ou aquilo que você pode vir a ser, ela é muito importante para a sociedade humana como um todo. E por falar nisso, Sim. o pessoal aqui dos comentários... <risos> Apesar né, de naturalmente a gente ter repulsa, medo de fantasmas, o Jean e a professora Teca eles estão dizendo que fantasmas fariam bem para a vida deles, talvez, né? De, Olha aí. Ó, que bom seria receber um fantasma para vermos o que estamos fazendo de errado e nos corrigirmos enquanto é tempo, disse a professora Teca. É a cara
1: é. da Teca falar isso. <risos>
0: <risos> ó, o Jean já disse aqui, ó, gostaria de ter um fantasminha tipo consciência do meu lado, né? 24 para 7, né? Todos os dias, né? Todos é, os faria dias. tanta coisa diferente do que fiz ou do que faço.
1: Ah, mas aí, em vez de um fantasmia, eu queria o Grilo Falante, que também é um padrão <risos> é, Disney,
0: né? É, exatamente. <risos> A Ingrid já foi para outro lado, né? A Ingrid, que está sempre aqui conosco, né? assim como o Jean, já disse que está amarrado, né? Está
1: amarrado, isso é isso aí, Ingrid. Fantasma.
0: <risos> Está amarrado ou está acorrentado, né, prof? Para gente Foi ficar... no caso
1: do Jacob Marley, estava acorrentado aos próprios cofres.
0: <risos> Exatamente. A gente teve aqui a interação também da Berenice Prates, né, dando uma boa noite aqui para gente. Seja bem-vinda, Berenice. A Raquel Nascimento também mandou uma boa noite a todos. Seja bem-vinda também ao nosso programa. É, lembrando, pessoal, que quem chegou aí ao fim da live, né, como a gente está se caminhando agora, pode conferir depois nos canais da Rádio Ninter, é, o programa todo na né, íntegra, assim como os demais episódios, tanto do MGM como dos demais programas aqui da rádio. Professora, então, a gente despediu muito bem, né, deste ano, a gente falando é. aí sobre muitos temas, né, que a gente pode aí, apresentar no fim do ano, até mesmo como uma retrospectiva do que foi esse Com ano certeza. aí nas vidas de cada um, né
1: com certeza. Pois é, acho que nós passamos por pautas também <risos> muito interessantes, não pautas de música, quase pautas jornalísticas, mas foram boas pautas, foram bons temas que a gente trabalhou esse ano, né? E eu acho que passar do meu Halloween com rock horror e terminar com Christmas Carol, eu, eu me sinto bem satisfeita esse ano, viu, Artur?
0: <risos> Exatamente, bem acolhida, né, professora. Boa, oh, uma boa noite aqui para a Bárbara também, colega aqui de rádio, também fez MDM esse ano, né? Fez com a seca. E ela que inaugurou também o MGM, né? Lá no ano passado, Para você que tá chegando agora, que tá vendo o MGM. Apesar de a gente tá encerrando o ano agora, né? O MGM, ele já tem um pouquinho de história, já tem aí um ano e meio, né, Prof? Um momento. ano e meio, é, desde, desde 2021 aí, nativo. Então, para quem quiser, é. pode conferir aí nas nossas playlists. E Sim. o Jean, ele disse aqui, ó, vamos ver. A professora Tec falou que em 2023 tem mais. A gente vai ter novidades, inclusive, pessoal, né? tanto no formato quanto nos temas aí já estou sabendo de alguns spoilers mas vocês se preparem aí, acompanhem essas redes para saberem que vem por aí o Jean disse o seguinte, relaxem, em 2023, 2023 ficaria afastado das transmissões? Como assim, Jean?
1: Como assim, Jean? Não, não, não Jean, de jeito nenhum. Não,
0: pelo contrário, você tem que ficar participando. O Jean aqui Queremos que é. o Jean
1: aqui, só tem transmissão se o Jean e a Ingrid e todos os nossos <risos> outros alunos estiverem aqui.
0: Exatamente, e também palpitando sobre as dicas, né, prof, do que vem Com por aí. Com né, certeza tá está com, exemplo, um recorde, né, um streak, e acertou praticamente todas, né? Desse quase ano.
1: todas, é. é, é. Mas, olha, Arthur, em nome, em nome da Esli, em nome da Teca e do professor Jefferson, a gente agradece muito a parceria né, com a Rádio Vintre para trazer esse programa, é, porque para nós é um momento muito legal, muito gostoso de falar sobre sistemas culturais, né? E para a gente é importante a gente fazer né, essa ponte entre a língua e a cultura, porque, afinal de contas, né, a gente não consegue dissociar faz parte, né, desse movimento. Então, muito obrigado Arthur, você todo mundo da Rádio Inter que ajudou a gente a fazer acontecer esse programa em 2023, estaremos aqui com mais edições.
0: Com certeza, prof. E, da mesma forma, em nome da Rádio, da CNU como um todo, agradeço pela parceria. É sempre muito enriquecedor, é, tanto para mim, né, aprender com vocês, pelas questões linguísticas, questões culturais, mas também enriquecedor saber que a gente está passando um conteúdo muito legal, um conteúdo muito é muito rico mesmo, né, culturalmente falando, Sim. academicamente também falando, e que de forma descontraída, né, o pessoal, a gente vê na participação, né? a gente vê que realmente está chegando para as pessoas isso, que as pessoas Nossa. realmente estão aqui conosco, estão aprendendo, estão nos ensinando também, né, acho que a gente pode até ver, professora, já estou invadindo o espaço, já estou falando para o ano que vem, quem <risos> sabe, trazer, por que não, o Jean, a Ingrid aqui para os programas também, né.
1: Nossa. Sabe que eu super concordo, aí, Jeff, Teca, manifestem-se no chat, viu? Porque, ó, que eu acho que é uma boa, uma boa oportunidade, eu concordo, além das, eu gosto da ideia.
0: Para além das dicas, das sugestões que eles dão sempre nos nossos programas, eles podem agregar com certeza muito aqui com o conhecimento é, com que eles têm aqui ao vivo nas lives com a gente, né? Eu
1: concordo, eu concordo, a gente pode pensar nisso com certeza, viu?
0: Tá bom, profe. Então, professor, novamente, agradecer pela sua participação, da mesma forma para a Teca, para o Jeffers, que estão acompanhando aqui conosco, para todo mundo que sempre nos acompanha, né? para além da Ingrid, do Jean, todos que ainda vão acompanhar também essa edição e as demais do MGM. Fica aí o nosso forte abraço, desejando também boas festas, próspero ano novo, que vocês não precisem se confrontar de forma tão intensa com os fantasmas do seu passado, presente, futuro, como o Scrooge. Como e tudo de bom que para 2023 a gente volta com tudo, então, prof. Isso aí, gente.
1: Happy holidays.
0: Happy holidays e happy Christmas, né? Como consagrado uhum. aí pelo Christmas Carol. Isso mesmo. Então tá, pessoal, a gente agradece novamente. Ficamos por aqui então na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais. MGM, Music, Games and Movies.